0: Diese Folge ist der dritte Teil meiner papa -Reihe und der Versuch, Kritiker der gewaltfreien Kommunikation und des bindungs- und bedürfnisorientierten Ansatzes mit ins Boot zu holen. In der gewaltfreien Kommunikation geht es ums Verstehen und Verstanden werden. Denn wir wollen weg von den Verurteilungen, weg von was ist richtig und was ist falsch. Wir wollen verstehen, damit wir dann gemeinsam Lösungen finden können, die für alle okay sind. Entscheidet einer, was richtig oder falsch ist, kann es ja nur einen Sieger geben. Wir wollen keine Sieger. Wir wollen keinen Kampf. Wir wollen eine Gemeinschaft, ein Miteinander. Also, statt Kritiker zu verurteilen, macht es Sinn, zu versuchen, ihre Bedürfnisse hinter ihren Aussagen zu hören, seine eigenen zu versuchen, zu erklären und zu versuchen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Für diese und die nächste Folge habe ich bei meiner Instagram-Community um so typische Aussagen aller du mit deinem Psychogelaber gebeten, die sie schon mal gehört haben. Und ich wurde quasi überflutet und gemeinsam mit Papa-Blogger und Erzieher Jonas Koziorowski, also seine Kindergartenkinder nennen ihn einfach kurz und knackig, ich kotzi, ist wahr, hat er mir erzählt, gehe ich diese Kassenschlager gemeinsam durch. Ich habe mit Jonas über Zoom gesprochen, da er kein Profimiko hat. Die Tonqualität in diesem Interview ist aus diesem Grund bedauerlicherweise anders als bisher und ich hoffe auf dein Verständnis. Inhaltlich ist die Folge wie immer voll mit Impulsen, sofern du bereit dazu bist. In Teil 1 und Teil 2 meiner papa tausche ich mich mit Dreifachpapa und Comedian Moritz Neumeier über den Prozess der Elternschaft aus. Hör auch gern da mal rein. Bevor es losgeht. Noch wichtige Infos für dich. Diese Folge wird gesponsert von Blinkist. Das ist eine App, mit der du mehr als 3000 Sachbücher in je nur 15 Minuten lesen und anhören kannst. Die fassen dir die Bücher einfach aufs Wesentliche zusammen. Neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel gibt es für deinen Alltag und für deinen Beruf. Es gibt die Titel auf Deutsch und Englisch und... Du kannst es halt einfach überall hören, ne? unterwegs, beim Sport, auf Reise, im Haushalt, wo immer du gerade bist, gibt es was auf die Ohren. Und jeden Monat kommen circa 40, 15-minütige Titel dazu, also langweilig wird es nicht. Und für alle, die nach dem tiefer ins Thema einsteigen wollen, gibt es jetzt auch Hörbücher in voller Länge. Ich persönlich finde es klasse und freue mich, dass Blinkist exklusiv für dich, also für meine Podcast-Hörer, einen Rabattcode organisiert hat. Du bekommst 25% Rabatt auf ein Premium-Jahres-Abo bei Blinkist. Du gehst einfach auf blinkist.de slash verstehen Mehr Infos zum Rabattcode und welche Blinks ich gerade höre, erfährst du natürlich am Ende dieser Folge und die Links findest du in den Shownotes. Und falls du während dieser Folge Bock auf mehr GFK mit Karte in deinem Leben bekommst, möchte ich dir noch kurz meine aktuellen Angebote mit der gewaltfreien Kommunikation für deine Elternschaft vorstellen. Auf kw-herzenssache.de, meiner Webpage, findest du mein Gratis-E-Book Gewaltfreie Kommunikation in Kindersprache. Du findest dort das GfK-Einführungsseminar. findet mit maximal 14 Teilnehmern statt, also sehr exklusiv. Ähm, online geht einen Tag und ist wirklich der perfekte Einstieg in die gewaltfreie Kommunikation. Es gibt noch freie Plätze im Oktober und im November. Dann gibt es mit Kindern in Verbindung deinen Online-Kurs mit der gewaltfreien Kommunikation für mehr Gelassenheit im Familienalltag. Und dieser ist der perfekte Aufbau auf das Einführungsseminar und geht tief, tiefer, tief. Ja, und falls du bei einem speziellen Thema wie Wutausbrüche, Schlafprobleme, Kita-Eingewöhnung, Trennungsängste und so weiter und so weiter feststeckst, dann kann ich euch in meiner Beratung ganz individuell zur Seite stehen. Mit der gewaltfreien Kommunikation finden wir immer eine Lösung, bei der alle Beteiligten gesehen und gehört werden. Ja, und dann findest du auf meiner Shopseite noch mein Kinderbuch mit der gewaltfreien Kommunikation, Materialien für mehr GFK in deinem Alltag und vieles, vieles mehr. Also für mehr GFK mit Kati hüpf gerne auf meine Webpage und such dir das Passende aus. Ich freue mich auf dich, kw-herzenssache.de. Link findest du natürlich auch in den Shownotes Achso Ach so, und weil natürlich extrem wichtig, deine Wertschätzung für meine Gratisimpulse hier im Podcast kannst du für mich am effektivsten mit einer Podcast-Bewertung bei iTunes zum Ausdruck bringen. Es geht wirklich nur bei iTunes, also falls du über einen anderen Anbieter hörst, schnapp dir irgendein Apple-Gerät, lade dir die Apple-Podcast-App runter und geh zu meinem Podcast Familie Verstehen. Gib mir gerne fünf Sterne und schreib mir eine Rezension. Ich würde sagen, drei Minuten von deiner Zeit, die für mich unfassbar wertvoll sind, falls du das bereits gemacht hast. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung und deine Wertschätzung. Jetzt wünsche ich allen Mamas, Papas und gerne auch allen Kritikern viele Impulse mit Folge 41, P wie Pampas und die GFK Teil 3. Immer dieses Psychobelaber. Los geht's. Jonas, mein lieber, herzlich willkommen hier bei Familie Verstehen. Du sitzt im Kleiderschrank, sehe ich.
1: Ist richtig, ja. Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Also es kann jetzt ja leider keiner sehen. Wir machen das diesmal über Zoom und Jonas sitzt in einem leergeräumten Kleiderschrank, das <lacht> sieht sehr ja lustig aus wie in der Kiste. <lacht> Hast du es bequem, Jonas?
1: Ja, es geht. Ich habe einen bequemen Stuhl und ähm, ich passe noch so gerade eben hier in den Schrank rein. ist alles wunderbar.
0: Es ja, ja, könnte mir das.
1: schlechter gehen. Okay, ja. gut.
0: Also, herzlich willkommen. Wir legen los. Ich habe dich schon so ein bisschen vorgewarnt, was wir heute versuchen. Ich sage bewusst, es ist ein Versuch, ähm, Kritiker mit ins Boot zu holen, sie einzuladen. Ähm, wir wollen auf gar keinen Fall äh, Kritiker verurteilen. Auch das für uns, glaube ich, heute wird es ein oder andere Mal eine Herausforderung werden. Ja. Ähm, ich würde gerne erstmal wissen, Jonas, du bist ja Erzieher und jetzt auch Papa seit zehn Monaten genau. ungefähr. Ähm, ja. Was kannst du berichten aus deinem Leben als Erzieher und Papa? So an Kritikern wirst du ja auch, wird dir ja auch was entgegengeworfen, oder?
1: Definitiv. Also, ich glaube, mittlerweile, ich arbeite jetzt im siebten Jahr als Erzieher, ähm, hat sich das Ganze ganz gut ähm, eingependelt und man merkt, dass die Gesellschaft immer offener wird. Aber gerade so zu der Anfangszeit, ähm, wo ich angefangen habe als Erzieher, kamen schon sehr viele ähm, Kritiker, sehr viele, ja, Fragwürdige Aussagen, sehr viele Vorurteile, die man so als männlicher Erzieher dann eben auch aushalten und ähm, ja in Kräften auch muss. Und ähm, ja, jetzt als Papa natürlich auch. Ne? Ich versuche das Ganze relativ aktiv zu gestalten. Ja,
0: ja sag mal, was, was so der letzte, aktuellste Satz, der dir um die Ohren geflogen ist.
1: Als Erzieher ja. oder als Papa?
0: Beides hätte ich gerne. Beides.
1: Okay, ich der, nehme alles, was ich kriegen kann. Der letzte Satz als hier ist schon ein bisschen länger her, aber war mhm. tatsächlich von einem neuen Vater, der in die Kita kam, ob ich denn die Kinder auch überhaupt wickeln dürfte. Das war so mhm. das Letzte, was so kam. Und ähm, als Papa war das Letzte, das ist erst ein paar Tage her, warum meine Frau denn so viel Zeit ohne ihr Kind verbringen kann und die sich gar nicht um das Kind kümmert und nur ich. Mhm.
0: Ja. Okay. Ja, das sind dann so Aussagen. Ich hatte gestern einen, meine Schwiegereltern sind gerade zu Besuch und mein Opa liefert da, also nicht mein Opa, sondern mein Schwiegervater, der ja Opa meiner Kinder ist, liefert immer so Vorlagen. Da würde ich auch gerne eine Kostprobe von geben. Ja. Und weil ich erzählte ja, ich habe morgen ein Interview und dann haut er so raus, ja, ja, also haben wirklich die Eltern heute wirklich große Probleme heute ist wirklich ganz schlimm heutzutage, sage ich Opa und genau das Zitat nehme ich morgen mit rein, weil das bringt er ja so alle sechs bis acht Wochen, ähm, mein äh, Schwiegervater war halt nie zu Hause, ja. er hat sich nie mit seinen Kindern so in dem Alter beschäftigt und ähm, kann sich das überhaupt nicht vorstellen und denkt so, das ist heute alles ganz dramatisch, wo ich ihm, ihm immer versuche zu erklären, na ja, wir versuchen es ja, dass es eben weniger dramatisch ist, also das ist ja meine Aufgabe und deine als Erzieher ja auch, ne?
1: Ja, ja, also gebe ich dir vollkommen recht. Das sind so, glaube ich, die Klassiker, die wir alle kennen, auch selbst bei meinen äh, Eltern. Also mein Vater war auch so, der war unter der Woche nicht zu sehen, ähm, nur viel gearbeitet, Geld dran geschafft und am Wochenende dann so der klassische, Wochenend-Daddy nenne ich ihn mal, ne, mit mir zum Fußball mit meinem Bruder zum Handball gegangen und ähm, ja viel von Erziehung da nicht mitbekommen. Ne, am Wochenende kam dann zwei-, dreimal die Keule, wenn irgendwie die Hausaufgaben nicht gemacht wurden oder so oder es schlechte Noten gab, aber sonst war da an Erziehungsfragen auch nicht äh, viel da und der ähm, kriegt es natürlich jetzt irgendwie anders mit bei seinem äh, Enkelkind, ist aber, muss ich sagen, sehr offen dafür und ich glaube an der einen oder anderen Stelle sehr nachdenklich, dass er das anders gehandhabt hat, als äh, ich das jetzt handhabe, ja.
0: Das ist da bei meinen Eltern ähnlich. Ja. Ja. Und mein Schwiegerpapa hört ja auch jetzt seit ungefähr einem halben Jahr ähm, meinen Podcast und hat auch bei meinem letzten Gratis-Webinar mitgemacht, Konsequenz Nee, wie ist es? Konsequenz statt Konsequenzen, genau. Ähm, da hat er auch teilgenommen. Also cool. ja, die, die sind ja mit uns in Kontakt und das ist ja auch ähm, das ist ja auch ein Prozess. Mich würde jetzt, bevor wir uns diesen Aussagen widmen äh, von meinen Followern, noch kurz interessieren, weil ich ja hoffe, dass der ein oder andere Kritiker, Kritikerin diese Folge hört, ähm, wie, wie hat bei dir der Wandel stattgefunden oder was war für dich der ausschlaggebende Punkt zu sagen, ey, ich mache das anders?
1: Okay, also als Erzieher ähm, muss ich ehrlich gestehen, dass diese Themen so in der Ausbildung, gewaltfreie Kommunikation, so toll wie du es den Leuten ähm, näher bringst, überhaupt gar keine Themen waren, was mhm. ich ziemlich schade finde, weil es einfach ein super wichtiges Thema eben ist, aber in der Ausbildung gar nicht stattfindet und äh, man selber schon sehr hinterher sein muss und sich einfach viel belesen muss. Das war so vor drei, vier Jahren, als ich so ein bisschen äh, ja weiter recherchiert habe und mich dazu belesen habe, dass das da so bei mir Klick gemacht hat und gesagt habe, hey, es kann eben auch anders gehen, ne. Man rutscht so als junger Erzieher in so ein Team, dann sind da relativ viele alte Erzieherinnen, die alles so machen wie vor 30 Jahren, weil man es eben so macht. Und weil man ganz gut damit fährt. Ob man jetzt den Kindern damit was Gutes tut, steht außer Frage. Ähm, ja, und man muss schon selber sehr hinterher sein. Und dann. Also das heißt, du hast dich
0: da nicht wohlgefühlt. Also, so wie Nein. es gemacht wurde, hast du so Nein. gemerkt, so eigentlich nicht so geil. Also.
1: Ich glaube, intuitiv habe ich relativ viel ähm, schon richtig gemacht, aber man musste sich halt schon immer sehr viel rechtfertigen. So ja, warum diskutierst du? Und Diskutieren ist ein schönes Wort. Warum diskutierst du mit den Kindern so viel? Ähm, die brauchen klare äh, Ansagen. Ja, gut, okay. Und das waren so die, die Sätze. Und die klare Ansage
0: ist dann stiller Stuhl oder genau, äh, du kriegst Stuhl jetzt kein oder, Essen oder, äh, oder kein was willst du darfst, Entweder
1: keine äh, so, Rollen das weg. Und ja, ähm, ja, ja, gar nicht eben zu hinterfragen, wieso, weshalb, warum und eben mit dem Kind gemeinsam zu gucken, was braucht das Kind eben. Ähm, und ich glaube, der größte ähm, Umschaltmoment war jetzt eben die Geburt äh, meiner kleinen Tochter. Da hat mich das Ganze als äh, Persönlichkeit nochmal eben weiter vorangebracht und jetzt gerade... Desto älter sie wird, desto spannender wird das Ganze, weil man mehr kommunizieren kann mit ihr. Und äh, von daher, ähm, ja, waren das so die ausschlaggebenden Punkte, warum ich mich damit beschäftigt habe. Ja. So ja, ja, also eigentlich,
0: wenn ich das jetzt so verstanden habe, kommt bei mir an, dass du einfach beim Tun gemerkt hast, das fühlt sich in deinem Herzen, in deinem Bauch ja. nicht gut an. Und ich, genau. wie kann ich es anders machen? Dann hast du recherchiert und im Prinzip war es bei mir ja ähnlich. Ähm, Genau, Und deswegen sind wir bindungsbedürfnisorientiert unterwegs. Ich habe auf der Fahne die GfK stehen. Da gibt es natürlich auch noch andere Sachen, die da draufstehen können. Du bist jetzt auch kein exklusiver GfKler. Du bist für mich einfach jetzt meine Unterstützung als Mann und Vater und auch als Erzieher, dass wir mal gemeinsam gucken, wie können wir die Kritiker verstehen und wie können wir den Kritikern helfen, uns zu verstehen. Ja. Genau. Weil, und das sage ich gerne immer, immer wieder, in der GfK geht es unter anderem darum, wirklich dies Verstehen und Verstanden werden. Und ähm, das ist ein so unglaublich wertvolles Ziel, weil wenn ich da hingucke und sage, ich will wirklich verstehen, bin ich ja schon weg von der Verurteilung genau ja. Und es okay. wird jetzt bei dem einen oder anderen Beispiel, ich habe bei Instagram ja eine Umfrage gemacht ähm, und habe so gesammelt, was sind so Aussagen, die euch entgegengeknallt werden. Du kannst dir ja nicht vorstellen, ich wurde überflutet. Ja, ich habe jetzt ein paar rausgesucht. Und ich würde die jetzt wirklich gerne mit dir so ein bisschen auseinanderpuzzeln. Ähm, wir fangen einfach mal an, oder? Ich,
1: ich äh, bin sehr
0: gespannt, was äh, mir um die Ohren geknallt wird. Ja, genau. Ich, du sitzt ähm, ja mit dem Rücken an der an der ja, Schrankwand.
1: Ich bin jetzt gut geschützt, mit an beiden Seiten sicher. Ich bin bereit. Ja, weißt du, was Geht's ich jetzt los. mal eben machen?
0: Jonas, warte mal. Bevor wir das jetzt machen, mache ich jetzt noch kurz ein Foto von dir in dieser Wand. Ähm, mach das. Warte? Ja, mach deine Haare nochmal hübsch. So. Alles ja, gut. So, damit dann auch alle wissen, so sitzt Jonas Sicher in der Podcast. Kapsel für, für die kritischen Geschick. Aussagen. Machen
1: also als, <lacht> genau.
0: ja. als erstes habe ich mir rausgesucht, sowas wie: Was ist denn das jetzt für ein komisches, für eine komische Pädagogik? Oder was ist denn das jetzt für ein Psychogelaber oder du mit deinem Psychokram? Äh, Kenne ich übrigens die Aussage. Ähm, ja. Da würden wir doch gerne erstmal rausfinden, was möchte uns dieser Mensch damit sagen? Wenn er sagt, was ist denn das jetzt für eine komische Pädagogik, Jonas? Hast du eine Idee?
1: Aussagen kenne ich alle so eins zu eins, schon äh, oft gehört. Ich glaube, dass äh, diese Person vermutlich ja. einfach nicht genug reflektiert ist, um zu verstehen. Dass Pädagogik gar nichts ähm, Negatives sein muss. Ich finde, Pädagogik wird sehr, sehr häufig ähm, negativ behaftet wahrgenommen, weil es eben ja doch lehrbuchmäßig ähm, irgendwie so gelehrt wird. Und ähm, ja, Pädagogik, man eben, wenn man sie sinnvoll einsetzt, beiden Seiten sehr gut weiterhelfen kann.
0: Ja. Jetzt sagst du ja, äh, wahrscheinlich ein Mensch, der nicht so reflektiert ist, das wäre jetzt im Sinne der GfK schon in die Richtung, dass ich das da rein interpretiere. Deswegen würde ich sagen, ich, ich weiß, was du mir nämlich sagen möchtest und da gehe ich ganz mit dir. Wenn ich höre, dass ein Mensch sagt, hör mal, Jonas, was ist denn das jetzt da für eine komische Pädagogik? Wenn ich gucke, okay, was für ein Bedürfnis könnte dahinter stecken, würde ich denken so, ey, der würde gerne eigentlich im tiefsten Innern verstehen, was ich da mache, oder?
1: Ja, sehe ich auch so. Der würde vermutlich gerne verstehen, was man macht, wieso man es macht und im mhm. besten Fall sieht die Person ja anhand des Beispiels, Erzieher oder an dir, dass das Ganze sogar funktionieren kann und hinterfragt sich dann natürlich in unserem Wunschdenken, wie kann ich das Ganze für mich umsetzen, damit das Ganze auch bei mir funktioniert. Das
0: ja, genau, Jonas. Dafür brauchen wir natürlich eine entsprechend friedvolle Kommunikation. Weil ich sag mal, wenn dir einer an Latz knallt, hör mal, was ist denn das jetzt da für eine komische Pädagogik, die du da mit den Kindern machst? Da entspannt zu reagieren, ist ja schon auch teilweise eine hohe Kunst. Ja, ja nur mal angenommen, wir wollen ja auch gucken, wie könntest du jetzt darauf reagieren. Ich sag übrigens immer der, weil ich sage der Mensch, ja, bevor ja. du jetzt wieder kommst, können ja auch Frauen sein. Selbstverständlich, Kritiker können sowohl männlich als auch weiblich sein. Ähm, also der Mensch, der das sagt, könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, äh, also sag mal zu mir, Jonas, bitte, knall mir das mal um den Latz mit der komischen Pädagogik.
1: Okay, was ist denn das für eine komische Pädagogik, du, du die du hier anwendest?
0: Findest du komisch, oder? Ja. Kennst du gar nicht, oder?
1: Sehr, sehr komisch, habe ich noch nie so erlebt, nee.
0: Ach, noch nie gehört, ne? Ein nee. bisschen, äh, bist du wahrscheinlich ein bisschen irritiert jetzt, was ich da mache, oder?
1: Ja, weil das wirkt echt komisch auf mich.
0: Ja. Verstehst du gar nicht, oder? Was ich da mache?
1: Mh, ehrlich gesagt, nicht so richtig, ne.
0: Nee. nee. Würdest du es gern verstehen?
1: Mh, ja, vielleicht. Ja.
0: Kommt ja. drauf an, ne?
1: drauf an, genau.
0: So, das wäre jetzt für mich so der, die, die erste Reaktion darauf, wenn ich in meiner Mitte bin und tief atme, dass ich wirklich sage, okay, ich will versuchen, was derjenige mir sagen möchte. Du bist total ja. durcheinander, findest das komisch. Es könnte sein, dass diese Empathieschleife, wie ich sie nenne, auch noch über Wochen und Monate gehen könnte. Ja? ja, vermutlich, ich es, ja. Ich, sehr ja. vermutlich. <lacht> Weil äh, viele denken ja, dass, wenn ich jetzt einmal dann empathisch auf äh, dich jetzt in dem Fall reagiere, dass du so fährt, sofort einlenkst und sagt, okay, will ich verstehen. Ähm, ich glaube, du würdest jetzt das noch ein paar Mal sagen und ich würde immer wieder dir zeigen, es ist okay, dass du das komisch finden darfst. Ähm, und hey, möchtest du es verstehen? Und wenn dann ein tiefes Ja kommt, dann wäre der nächste Schritt zu sagen, okay, dann lass mal gucken, wie, wie, wie ich es dir erklären kann. Brauchst du es schriftlich? Brauchst du es von mir mündlich? Also da gibt es ja auch so viele Unterschiede. Ne? Ja. Nur was mir wichtig ist, dass wenn einer sowas sagt, du mit deinem Psychogelaber da, du hast wieder ein neues Psychokram, da hast du rausgesucht, ne? mit deinem Scheiß da, äh, würde ich sagen, okay, viel zu so komisch. also
1: <lacht> Ja, aber das ja. ist ja im Endeffekt auch die erste Reaktion. Also ich, ich würde genauso reagieren. Ich meine, und die Situation gibt es in der Kita auch immer mal wieder. Mhm. Ähm, Warum reagiert man als Erzieher in manchen Situationen eben doch so anders als die äh, Eltern? Und warum hört das Kind dann plötzlich oder reagiert auf das, was der Erzieher sagt? Und das, was die Mutter vorher gesagt hat, zehnmal Schuhe anziehen, klappt dann leider nicht so gut. Aber das ist ein langer Weg. Das
0: ist ein sehr langer Weg, Jonas. Und äh, jeder ist ja eingeladen, da hinzugucken. Und ich finde einfach, also es könnte mir schon sein, wenn, wenn ich einen schlechten Moment habe und mir sagt jemand immer, du mit deinem GfK-Psychoscheiß, da hör mir bloß auf damit, könnte sein, dass ich auch in einem schlechten Moment sagen würde, ey, äh, äh, lass mich in Ruhe. Ja. Ja, äh, hau ab. Äh, irgendwie, oder oder anfange, mich recht zu fertigen. Ich möchte ja dahin, dass wir sagen, dass wir in unserer Mitte bleiben und einfach sagen, okay, findest du es gerade komisch? Also das wäre ja. so der erste Impuls. Ist nicht gut. Ist, so, ist bin okay, bist mit einverstanden. Ne? Bin
1: ich bin ich voll bei dir und ich glaube, dass das auch auf der Gegenseite so ankommen würde, definitiv. Nur eben
0: wichtig, ja. es dauert. Also es kann sein, dass ja. ihr das ein paar Mal Acht.
1: Ja, also da, das, glaube ich, können wir generell zu, zu ja. den ganzen ähm, Erziehungsthemen und GfK sagen. Ähm, ne, das klappt nicht von heute auf morgen.
0: Nee.
1: Ähm, wir alle haben auch nicht von heute auf morgen laufen gelernt. Und ähm, nee. ja, das sind ja. eben so Prozesse.
0: Und was ich noch wichtig fand, weil wir wollen ja auch versuchen, dass ähm, jemand, der sowas sagt... Ähm ist herzlich eingeladen, auch uns zu verstehen und das eben das, womit du angefangen hast, das eben zu sagen, wenn eben eine komische Pädagogik, zu sagen, okay, würde dich gerne interessieren, was für eine Pädagogik da mache oder auch, was verstehst du unter Pädagogik, ja, und dann zu sagen, ey, würde dich interessieren, was meine Sicht von Pädagogik ist. Auch das immer die Frage, ob derjenige bereit ist, sich das überhaupt anzuhören. Erstmal, wenn jemand sowas raushaut, wahrscheinlich eher weniger. Der weiß, Dieser Mensch weiß gar nicht, dass er es eigentlich verstehen möchte, weil er ist ja im Ablehnungsmodus. Genau. genau. Ja, ja, nur wenn wir versuchen, uns zu erklären, was das für eine komische Pädagogik ist, könnten wir doch sagen, es ist eine Form der Pädagogik, die versucht, Menschen, egal ob Kinder oder Erwachsene, mit dem zu sehen, wie sie sich fühlen und was sie brauchen und auf Gegenseitigkeit eben ja, Wege zu finden, dass es allen gut geht.
1: Sehr, sehr gut und treffend formuliert, perfekt. Besser kann okay. ich das äh, sagen.
0: Jonas macht einen grünen Haken hinter. Wunderbar. Sehr gut. Oh, ich habe ja hab Glück gehabt. Ja. Du.
1: <lacht> Genehmigt.
0: Okay, äh, bist du bereit für die zweite Aussage?
1: Ich bin bereit.
0: Okay. Ich bin mal voll, hätte jetzt Nein gesagt, das wäre ja eine Katastrophe. Ja. <lacht> also hier steht Folgendes. Mit sechs muss sie jetzt auch mal teilen lernen oder lernen, nicht auszurasten und so weiter und so weiter. Also da sagt vermutlich der Vater, weil bei mir 99,9 Prozent äh, Mütter äh, sind, sagt der Vater, hör mal, mit sechs muss unsere Tochter jetzt auch mal lernen zu teilen. So, und die muss auch mal lernen, nicht immer, die kann nicht immer ausrasten und so weiter. Was, lass uns wieder überlegen, welches Bedürfnis möchte da gehört werden? Haben wir eine Idee?
1: Also ich glaube, der, wie du sagst jetzt, der Vater beispielhaft ähm, möchte verstehen, warum seine Tochter in den Situationen eben so ausrastet und wie Ach. er dann reagieren kann.
0: Meinst du? Das ist interessant. Weil ich hätte jetzt gesagt, wenn mir wenn er mir sagt mit Sex muss ich jetzt auch mal teilen lernen nicht ausrasten, dass er so sein Bedürfnis ist so diese dass sie so klarkommt im Leben. Oder dass sie das sich sorgt. Also ja? Ich
1: glaube, ich glaube in der Aussage, wie bei allen Aussagen, können wir, glaube ich, ganz ja, viel natürlich. rein... Ähm, ich finde das gut, dass
0: wir dass wir da jetzt gerade so unterschiedlich ähm, sind.
1: Ich glaube das. Und ich glaube, was aber eben auch im, im Hinterkopf ist, ist gerade dieser gesellschaftliche Druck, den vielleicht der Vater, die Familie verspürt. Weil wenn diese Situationen natürlich dann öfter in der Öffentlichkeit passieren und das einem selber natürlich irgendwo wahrscheinlich unangenehm auch ist, weil man sich dann eben selber rechtfertigen muss, ähm, glaube, ich könnte das auch noch so ein Aspekt sein, der mit äh, einhergeht.
0: Ja. Oh, das finde ich danke, Jonas. Wäre ich jetzt gar nicht so drauf gekommen, wenn ich das mit dem Input jetzt nochmal lese, mit sechs muss ich jetzt auch mal teilen lernen, nicht auszurassen und so weiter und so weiter, dass der Mensch eigentlich so eine Form von Leichtigkeit möchte. Ja. Weißt du, wenn die Situation auch, also im, im Familienalltag auch oder auch draußen, ne, wenn dann die Konflikte mit anderen so, warum kann eure Tochter nicht zahlen oder so, genau. so vielleicht eine Form von Leichtigkeit haben oder dieses, ne, ja. es muss jetzt funktionieren. Im Sinne der GfK funktioniert ja nicht, sondern es, es fließt, es lebt. Ähm, das könnte auch dahinter stecken, guck mal. Mhm. Ja, also vielleicht äh, der ein oder andere kritische Mensch, der jetzt zuhört, sagt so, ja, stimmt, das will ich eigentlich damit sagen. Hm.
1: vielleicht einfach auch eine ne, 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 ne Lösung eben haben, wie kann ich mit den Situationen äh, wirklich umgehen. Hm.
0: bräuchte derjenige Unterstützung.
1: Dann bräuchte derjenige Unterstützung.
0: Wie kann ich das machen? Nur es steckt ja dahinter so ein bisschen dieser Glaubenssatz, äh, man muss teilen oder man muss sich benehmen. Steckt ja dahinter. Ne? Ja. So, da kann ich jetzt erstmal, wenn da jemand äh, kommt und sagt, also ich finde, man muss teilen. Habe ich ja eine Podcast-Folge zugemacht zum Thema Teilen im, im Rahmen meiner Spielplatzreihe. Also, wer jetzt nochmal Interesse hat zum Thema Teilen, äh, niemand muss teilen, auch teilen ist freiwillig, hört gerne in die Podcast-Folge rein. Oh, welche ist es denn jetzt? Naja, <lacht> ich, ich, ich gucke gerade hier auf meinen Plan. Es ist eine, der Spielplatzreihen. Es gibt fünf Teile, bitte verzeiht, dass ich das jetzt, das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Ähm, hört ja gerne rein. Zusammen, zusammen mit Anna habe ich das gemacht von Langsam, Achtsam, Echt. Ähm, genau, und das wäre auch wieder dieses, wir wollen auch versuchen, dass sie uns, zu verste uns verstehen. Wir sagen, Teilen ist freiwillig und darf, ja, gelernt werden. Und ich lerne das ja nur, wenn es mir erstens vorgelebt wird und zweitens kein Druck dahinter ist. Genau. Ja. Und ähm, vielleicht da nochmal hinzuhören. Und ich finde es super spannend. Wir hatten jetzt, was haben wir rausgehabt? Wenn jemand sowas sagt. Ähm, Leichtigkeit. Ja, genau, diese Leichtigkeit. Dann diese, was ist das, habe ich gesagt, das Besorgnis, das Kind klarkommt, vielleicht so eine seelische Gesundheit. oder genau. Sowas, ja. Ja, ja
1: ich glaube, so können wir es sagen, ja.
0: Und äh, Leichtigkeit und, hatten wir uns ja. überlegt. Ja. Und falls jetzt einer unserer Hörerinnen und Hörer eine andere Idee hat, es gibt da ja kein richtig oder falsch, da können ganz viele Bedürfnisse dahinter stecken. Ähm, guck mal, da sind jetzt zwei Sachen, Jonas, auf die wäre ich alleine gar nicht gekommen. Oder? Ich ja, doch,
1: mal. Ja. Na, Schön, dass wir darüber gesprochen bist. haben. Ja, Gut. immer wieder der Austausch. Gut, dass ja. du mich bombardiert hast damit, Ja.
0: ja. <lacht> ähm, und jetzt können wir ja noch mal überlegen, wenn, ähm, du kannst mir das ja jetzt mal sagen, so also ein kleines Rollenspiel, wie ich darauf reagieren könnte. Also du sagst mir sowas wie, mit sechs muss ich jetzt auch mal teilen lernen. Ja. Das ist unsere Tochter.
1: Okay, also äh, deine Tochter muss jetzt endlich auch mal teilen können. Die wird jetzt sechs Jahre alt, das muss jetzt klappen.
0: Hm. Hast du, hast, machst du dir Sorgen?
1: Ja, vielleicht ein bisschen. Ja.
0: dass sie so klar kommt, ja. dann?
1: Ja, weil... Mit sechs kommt sie irgendwann vielleicht in die Schule und wenn das da nicht funktioniert, dann wird es Ärger geben und es wird das mich als Eltern zurückgeführt und ja.
0: Ach, so ist dir auch unangenehm dann. Ja. Und du möchtest gern, dass sie, ähm, dass sie sich benimmt.
1: Das wäre schön, ja.
0: Ja, ja. Damit, damit sie klarkommen, dass es für uns angenehm ist und und dass es ihr auch gut geht so in der Gesellschaft. Meinst du sowas?
1: Ja, definitiv, genau.
0: Aha. Ja. Okay, ja, mir ist auch total wichtig, ne, dass die, äh, dass es unserer Tochter gut geht. Ähm, ich weiß nicht, wärst du ähm, bereit, dir mal anzuhören, was ich über das Thema Teilen denke?
1: Ja, vielleicht.
0: Boah, ja. Jonas sagt ja. jetzt ja. <lacht> <lacht> vielleicht.
1: Der Partner, der Partner würde vielleicht nein sagen. Ja, sag
0: mal nein. Das nein. So, gib nein. mir die Vollladung hier. Nein. <lacht> nein. Nee. Ähm. Du machst dir einfach Sorgen, das habe ich, das habe ich jetzt gehört. Ähm, ich möchte dir zumindest mitteilen, dass auch ich möchte, dass es unserer Tochter gut geht. Und vielleicht, ähm, ja, belassen wir es jetzt erstmal dabei. Vielleicht, weiß ich, wollen wir uns nächste Woche noch mal austauschen, jetzt einfach noch mal so ein bisschen drauf rumkauen.
1: Gerne. Gerade bin wow. ich auch ziemlich gereizt und überlastet. Ja, ja
0: es kotzt sich richtig an. ne? Ja. Das ist. Ich möchte auch, dass das funktioniert jetzt hier. Das ist. Ja. Ja, Und das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt, liebe Leute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer an dieser Stelle. Ähm, auch hier habe ich überhaupt nicht den Anspruch, jetzt sofort mit Jonas eine Lösung zu finden. Kann ich gar nicht, oder? Also du,
1: Nein, ich glaube, in der Situation wird man mit dem Partner oder auch mit dem am externen keine sofortige Lösung finden. Nee. Nein.
0: Sondern wirklich erstmal dieses, also ich kann dich ja mal fragen, Jonas, hast du dich denn von mir gehört gefühlt? Ja. Okay, hast du dich von mir verurteilt gefühlt? Nein. Nein. Und wärst du bereit, also es wäre zumindest schon mal so ein, naja, also ich. du durftest zumindest deine Meinung haben.
1: Ich durfte meine Meinung haben und du konntest mich ein bisschen, ja, ich sage mal in Anführungsstrichen, beruhigen und mir so ein bisschen Luft zum Atmen geben, ja.
0: Und verstehen irgendwie, ne? Ich habe versucht, ja. dich zu verstehen. Ja. Und das ist, glaube ich, so der erste Schritt. Das ist so diese Einladung, Mensch, hey, komm, ich sehe dich auch. Ja, und du darfst auch deine Gedanken haben und und wir werden einen Weg zusammen finden. Also das ist ja. in diesem Gespräch nicht zu lösen. Ja, so, so oder so ähnlich könnte das laufen. Auf jeden Fall auch hinter diesem Satz stecken unerfüllte Bedürfnisse, die ich am Ende ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, Jonas, nur äh, am Ende ja auch total nachvollziehen kann. Ich möchte ja. auch, dass meine Kinder, ne, dass du möchtest auch, dass deine Tochter also, später klarkommt und kein Außenseiter ich sagen, ist. Ich wollte sagen, ich
1: glaube, das ist ein, glaube, das ist ein sehnlicher Wunsch, den wir alle als Eltern irgendwo in uns tragen, dass ähm, ja das Kind eben zurechtkommt, ne, wie du schon sagst, und auch ähm, eben klarkommt ohne, ja, vielleicht, ja, mit dem Anecknis so ein Thema, ne?
0: Ja, ja, klar. Positiv
1: anecken, immer gerne negativ, nein.
0: Ja, genau. Ich, ich habe ja letztens öffentlich kundgetan, äh, dass ich in meiner Schulzeit äh, stark gemobbt wurde. Äh, ist auf jeden Fall sehr unangenehm. Das kann ich bestätigen.
1: Das glaube ich dir. Ne?
0: Ja, Das möchten wir äh, für keines äh, der Kinder, würde ich sagen. Nein. 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 So, jetzt haben wir wieder die Frage, Jonas, und du beantwortest sie gerne mit Ja. Bist du bereit für Aussage Nummer drei? Ja. Ja, gut. Ja. Und jetzt kommen wir zu dem, was du vorhin am Anfang der Folge schon mal erwähnt hast. Ähm, ich habe dafür keine Zeit. Das muss auch mal funktionieren. Ich kann hier nicht alles zerreden. So wie du eben meintest, ne? das, das ja. Gelaber da. Was redest ja. du die ganze Zeit mit dem Ich habe dafür keine Zeit. Das muss jetzt einmal laufen. Und ich kann hier auch nicht das ganze Leben zerreden. Genau. So. Also guck mal wieder, was möchte, was versucht dieser Mensch uns zu sagen, ich habe dafür keine Zeit, es muss auch mal laufen oder so funktionieren, kann das nicht alles zerreden. War auch die Leichtigkeit, oder?
1: Leichtigkeit, weil man wahrscheinlich selber irgendwo Druck verspürt, unabhängig davon, mhm. ob man den jetzt von außen bekommt oder ob man sich den eben selber macht. Ich glaube, das ist ein ähm, riesengroßes Thema, dass man selber ähm, sich und seinem, seinem Kind, seinem Kindern eben Druck macht, der vielleicht manchmal auch einfach gar nicht nötig wäre und Situationen deutlich äh, entschärfter laufen könnten. Ist es ähm, noch
0: dieses von früher, Jonas? Ähm, also ich habe das ja oft in meiner Beratung, dass so ein bisschen so diese Erwartung ist, ein Konflikt wird sofort gelöst, mal abgesehen davon, dass es am besten gar keine Konflikte geben darf. Ja. Ich, ich finde ja, Konflikte ja. sind herzlich willkommen, weil sie zeigen uns, wo noch Bedarf ist. Und ist es dieses, naja, Kinder, es steckt dahinter dieses, es muss funktionieren. Ich habe dafür keine Zeit. Ich kann ja. nicht alles zerreden. Dein ganzes Gefühlsgedusel-Laber, ist es dieses, es muss funktionieren?
1: Ja, ich glaube ja. Ich glaube, es, das ist bei vielen leider immer noch so in den Köpfen, dass Kinder in Anführungsstrichen in gewissen Situationen leider funktionieren müssen, ja.
0: Ja gut, das haben, also ich zum Beispiel habe das auch so gelernt. Ich glaube, das, was ich von dir gehört habe, bist du auch so aufgewachsen. Ja. Ja, ähm, dahinter steckt halt wahrscheinlich schon so diese, auch eine, vielleicht eine gewisse Sorge, dass es aus dem Ruder läuft.
1: ja. Ja, einfach dieses, wahrscheinlich dieses Gefühl, dass wenn ich mich jetzt einmal mit dem Kind in Anführungsstrichen intensiv beschäftige und die Situation ähm. versuche, aufzuarbeiten.
0: Dann will es ähm, das immer haben.
1: Dann will ich das immer haben. Und ich habe da leider keine Zeit für im Endeffekt, weil noch so viele andere Sachen eben auch äh, wichtig sind und Priorität haben, ja.
0: Okay, jetzt versuche ich gerade mal. Klar, wir haben alle viel zu tun und es muss halt laufen, weil ich habe noch so viel andere Sachen zu tun. Das heißt, der Mensch ist eigentlich auch... Jonas, das ist, danke für den Austausch, wirklich. Wenn mir jemand sagt, ich habe dafür keine Zeit für dieses Gelaber, mich auf das Kind einzulassen und dann willst du das immer, ich kann das nicht immer leisten und so weiter, bin ich wahrscheinlich schon ziemlich wahrscheinlich überfordert, unter Druck. Ich, ich, ich habe viel auf meinen Schultern Lasten. Ich,
1: ja, ich glaube auch, dass, dass Überlastung eben und viele verschiedene Einflüsse ne, eben von außen und von innen auch ähm, gerade so Situationen dann ähm, sehr stark ähm, eskalieren lassen eben auch. Ja, Ich glaube, ja. Mhm. Definitiv.
0: Also bräuchte derjenige doch auch, wenn wir sagen Leichtigkeit, vielleicht auch so eine gewisse Unterstützung auch wieder? Vielleicht, ich glaube,
1: Unterstützung, Entlastung und definitiv mehr ähm, innere Ruhe, vielleicht auch für solche Situationen einfach. Mhm.
0: Ja. Mhm. Und vielleicht auch so ein, immer dieses alles zerreden, ich habe dafür keine Zeit. Naja, vielleicht fehlt auch ein gewisses Wissen. Ja. Auch. Wissen ja, ist auch ein Bedürfnis.
1: Sein. Ja, mhm. definitiv.
0: Ja, okay. Was ist, ähm, wenn wir versuchen möchten, dass die Kritiker äh, uns verstehen? Ähm, warum wollen wir, dass es äh, läuft, statt dass es funktioniert? Warum nehmen wir uns die Zeit und warum reden wir mit Kindern oder versuchen wir herauszufinden, was sie fühlen und was sie brauchen? Möchtest du weil, dich dazu mal äußern? Ja, weil, weil,
1: äh, weil uns die Bedürfnisse unserer Kinder äh, wichtig sind, die für uns eben Priorität vor der Anführungsstrichen Zeit haben. Und wir versuchen wollen, mit den Kindern auf einer ähm, gesunden Ebene zu kommunizieren
0: mhm.
1: und gemeinsam dann in dem Fall ans Ziel zu kommen. Ja,
0: ja. und Zeit übrigens, Jonas, äh, wichtiger Impuls vielleicht für den ein oder die andere. Ähm, Zeit ist auch gar kein Bedürfnis. Ja. Ja, also Zeit hinter Zeit stecken andere Bedürfnisse, haben wir ja gerade schon einige genannt. Ähm, ja, und ich könnte vielleicht noch ergänzend sagen, warum wir auf die Kinder eingehen, weil auch ich möchte ja gesehen und gehört werden. Und wenn mir das Bedürfnis nach Empathie da ist, wenn ich das habe, was ja übrigens jeder Mensch hat, ähm, fange ich bei mir an und mache bei meinem Gegenüber weiter und ich differenziere da nicht zwischen Kind und Erwachsenen. Ja. ja, und ich möchte, dass meine Kinder, dass die Kinder lernen, sich mit sich zu verbinden und auch wissen, was sie brauchen, damit sie auch später Grenzen zeigen können. Wenn Ich, ich, ich wusste lange gar nicht, was meine Bedürfnisse sind und dann kann ich auch keine Grenzen zeigen. Ja. Und dann, dann strudelt alles auf dich ein und dann bin ich auch überfordert und dann kotzt mich auch alles an, weil ich werde ja nie gesehen, ich sehe mich ja selber nicht. Ja. Okay. Also für viele ist ja diese Bedürfnisliste alleine schon äh, wie so eine chinesische Ansammlung an Wörtern. ja. 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 Ja, und wenn ich sehe, dass äh, du wirst das bei deiner Tochter später auch ähm, diese Zaubermomente haben, meine Tochter ist jetzt vier, mein, mein Sohn ist zwölf, die können mir ganz klar ihre Bedürfnisse benennen. Ja, und so das finde ich super. Ich finde es ja.
1: ich ich schön. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn wir da hinkommen, dass viele Eltern äh, das eben ja. auch können und sehen, weil du hast es gerade gesagt, also wir als Erwachsene wollen genauso gesehen werden. Ich finde immer die Vergleiche mit dem Partner ähm, ganz schön. Also wenn ich nach Hause komme vom stressigen Arbeitstag und ähm, ja, lass das irgendwie bei meinem Partner raus, freue ich mich auch, wenn der mit mir ins Gespräch geht und nicht einfach sagt, ja, hast du jetzt... Nee, Pest der sagt, grad, dann, Jonas, ab aufs Zimmer. Dann, ab äh, aufs Zimmer, geh, so
0: redest du nicht mit mir. Du kannst du heute Abend Bett essen und für und, dich. Äh, Kannst du morgen Kannst du wieder rauskommen.
1: Gehen, ne? Ja, Macht, also möchten wir auch nicht. Und deswegen finde ich immer den Transfer ganz wichtig, da eben auch zu gucken, was brauche ich als Erwachsener? Wie möchte mhm. ich das mit mir umgegangen wird, mhm. Um das eben auch aufs Kind ähm, wieder zu spiegeln. Ja.
0: ja, behandle dein Kind so, wie du auch behandelt werden möchtest. Ja. Ich wundere mich gar nicht, mein Sohn, ich habe mich heute Morgen so erschrocken, Jonas, ähm, und habe mich so wiedererkannt. Mein Sohn ist für seine Wäsche selber verantwortlich. Und er hat äh, gestern Abend offensichtlich noch eine Maschine programmiert und die war heute Morgen fertig. Und äh, ich stand auf und dann stand da der Wäschekorb mit der nassen Wäsche. Und ich denke noch so, na ja die wird da ja wohl nur aufhängen. Nicht? Also da hat ja Wäsche gewaschen. Und dann sagt er so, ich sitze am Frühstückstisch, kommt der vorbei und sagt so, hier ist übrigens Wäsche, die möchte aufgehangen werden. Ich gehe jetzt zur Schule. Tschüss. Und ich habe mich so wieder gehört, weil ich das gerne auch mal sage, du, hier ist übrigens ja. noch Wäsche, die möchte... Ich so, aha. Sag ich, ach, du brauchst du Hilfe? Ja, ich habe es eilig, ja, kein Problem, ich helfe dir gerne.
1: Ja, cool. <lacht> ah, das, ist schön. Das, ist, das ist schön, dass die Kinder ähm, das einfach einem auch widerspiegeln, ne, was man ja. ähm, da macht. Also ich finde, und das eben auch als, ähm, als wichtigen Erfahrungsschatz zu sehen. Ne? Ich meine, du hast cool reagiert und ähm, ja, aber ich Ich habe genauso Jonas. Dann
0: Patzig, ja, genau. Du kannst ja wohl nicht, du hast sie doch gewaschen, ja. was soll das denn? Und ich, ich mache dir doch ja. jetzt nicht hinterher. Im Grunde genommen habe ich genau das Gleiche gemacht, was wir jetzt gerade schon die ganze Zeit machen. Ich habe versucht zu übersetzen, was mein Sohn mir sagen möchte. Ja. Er wollte eigentlich sagen, Mama, ich, äh, ich, ich gehe in einer Minute, ich möchte gern pünktlich sein, Pünktlichkeit, Bedürfnis, jetzt ist hier noch die nasse Wäsche, ich brauche da Unterstützung. Wärst du bereit, die Wäsche aufzuhängen? Das war der Satz. Hier ist ja. übrigens noch Wäsche, die möchte aufgehangen werden. Gut. Ah, äh. ja.
1: Sehr cool, ich, ach herrlich. Ich, ich liebe Kinder dafür, genau dafür. Ja, herrlich,
0: Wie ja. <lacht> wirst du dann mit deiner Tochter auch noch alles erleben, du? Was die ja, da ich freue mich
1: drauf. Kinder. Also jetzt fängt sie gerade an, so die ersten Worte: Mama, Papa. Da geht ja. es noch. Ja. Ähm, aber ich freue mich drauf. Ich freue mich ja. richtig drauf. Ja.
0: So, dann machen wir weiter mit der äh, vierten Aussage, die ich gesammelt habe. Äh, ich könnte schon wieder eine Anekdote von gestern Abend erzählen. <lacht> das jetzt kommt und das passt nämlich sehr gut. Ähm, habe mich ja vorbereitet. Bist du bereit, Jonas? Ich bin immer noch bereit. Ja. Immer noch. Immer noch mehr, mehr. mehr. Kinder brauchen Grenzen und mal eine klare Ansage. So. So, Hammer, ist es raus. Ne? Immer Kinder brauchen auch mal eine klare Grenze. Die tanzen dir sonst auf dem Kopf herum. Ne? Die, 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 da wirst du noch sehen, was du davon hast und so weiter.
1: Genau. Später werden sie immer noch die auf der Nase rumtanzen. Ja, die kriegen und, auch ja. nichts
0: geschissen dann später. Nein, ne? die, nein, nein. So. Das ist ein sehr komplexes Thema für mich mit den ja. Grenzen, weil... Na Machen wir mal so, Jonas, wir bleiben bei unserem, äh, unserer Reihenfolge. Erstmal versuchen wir zu hören, was uns der Mensch mit dieser Aussage sagen möchte. Welches unerfüllte Bedürfnis steckt der Kinder brauchen auch mal Grenzen und eine klare Ansage.
1: Gehorsam vermutlich ist
0: übrigens kein kein Bedürfnis.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht>
1: Aber gut, dass du es nochmal sagst. Ja. Ja. Ähm, vermutlich gibt es des Öfteren Situationen, wo die Person... Ähm, überfordert eben ist und nicht so recht weiß, was sie jetzt dem Kind ähm, geben kann, was das Kind in der Situation braucht, um eben nicht so auszurasten, wie du jetzt gerade eben gesagt hast. Ja.
0: Also eine Form von Unterstützung. Definitiv. Es ist wahrscheinlich, naja, Kinder brauchen Grenzen, immer eine klare Ansage. Es ist auch geht auch wieder in die Richtung funktionieren. Ähm, oder?
1: Ja, mir fällt gerade spontan mal was ja, 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 also ja, funktionieren, glaube ich, auch auf jeden Fall. Aber, ja, vielleicht weit hergeholt, aber ich glaube, es könnte auch definitiv drinstecken, ähm, so ein bisschen ähm, Angst vor Gefahren, dass man das Kind in gewissen Situationen doch eben schützen möchte durch die klaren Grenzen. Ähm, Sicherheit. Sicherheit. Ja, und genau. Den, genau ja, Aha, weil und da gibt es zwei Unterschiede Sorge übrigens. Um kind hat, ja.
0: Ja, es gibt die körperliche Sicherheit und die emotionale Sicherheit. Könnte ja beides mit reinspielen. Genau. Ich sage, Kinder brauchen einmal Grenzen, klare Ansage, damit die einfach klarkommen, so was wir eben schon hatten ja. so in der Gesellschaft und brauchen auch mal eine Ansage oder hier klare Grenzen, weil einfach körperliche Sicherheit. Ja. Naja, und jetzt kommen wir in dieses komplexe Thema der Grenzen, ist ja übrigens eines meiner Lieblingsthemen in der Elternberatung. Ich versuche mich weitestgehend kurz zu fassen.
1: <lacht> so, so gut für uns beiden das gelingt. Ich glaube, da ja, braucht ja, genau. das sieben Stunden. Ja,
0: <lacht> ja ich habe jetzt hier noch so ein paar Aussagen. <lacht> <lacht> Naja, wir geben ja Impulse und wir gucken schon so ein bisschen auf die Zeit. Ähm, also, ich, wir bleiben nochmal bei dem Gegenüber. Ähm, Unterstützung, ein gewisses Wissen. Auch wieder, wenn wir sagen, die es funktionieren. Übrigens, viele der Aussagen gehen in Richtung funktionieren, weil wir ja auch zum Funktionieren erzogen worden wurden. Viele genau. von uns, ja, ja. mich eingeschlossen. Ähm, und das steckt so in uns drin. Und dann wäre es wieder die, die Leichtigkeit. Und auch, wenn ich sage, Kinder brauchen ergänzen. Ich will auch so ein bisschen das... Ähm, naja, nicht nur die Leichtigkeit. Ich will jetzt auch nicht immer die Leichtigkeit. Ich brauche auch so eine Verlässlichkeit. Ja, ist auch ein Bedürfnis. Ja, dass dass ich ja. hier einfach, dass ich mich auch mal drauf verlassen kann. Und wenn ich keine Grenzen setze oder zeige, ich sage ja lieber Grenzen zeigen als Grenzen setzen, ähm, fehlt mir vielleicht auch die Verlässlichkeit. Also kann ich mich auf dich verlassen?
1: Ja, definitiv klar.
0: Ne? Und wenn du mir einmal auf den Kopf tanzt und ich dir nicht zack hier sage und jetzt ist Handyverbot, äh, dann machst du es die nächsten zehn nochmal und dann fehlt mir eine Verlässlichkeit.
1: Ja, und in der Verlässlichkeit steckt ja dann auch wieder die Sicherheit drin, weil wenn ich die Verlässlichkeit habe, dass ähm, das Kind eben so reagiert, wie ich mir das in der Situation vielleicht erhoffe, erwünsche, dann habe ich selber für mich ja auch innere Sicherheit, weil ich weiß, ich kann mich auf mein Kind in der Situation eben verlassen. ja
0: Genau, das ist also Sicherheit im Sinne der GfK, gibt es einmal dieses körperliche, emotional, das wäre dann doch wieder die Verlässlichkeit. Ähm, das Wort Sicherheit wird gerne für mehrere Bedürfnisse benutzt. Weißt du, was ich jetzt gerade, ich habe noch mal gerade auf meine Liste hier geschielt, das könnte ja auch in die Richtung gehen, Jonas, so eine Form von Menschlichkeit Weißt du, wenn ein Kind jetzt zum Beispiel dich anspuckt, ja. dann sage ich immer, dein Kind braucht auch mal eine Grenze, braucht auch mal eine klare Ansage, weil äh, das wird sonst hier, das ist ja unmenschlich. Ist, ja. Also wo, wo bleibt Spucken, denn der Spucken geben? macht man nicht. Ja, natürlich, Spucken man macht, macht so man vieles Nein, Meine Aber Tochter du, mich gestern also angespuckt weißt, meine, ja. übrigens. Ja. Ja.
1: Oh. Okay. Und passt ja. gut. Die, passt ich nehme einen Eimer,
0: ich hole sofort, ein, hol sofort einen Becher und halte dir den hin, und sag: spuck hier rein. Ich ja. will ja überhaupt nicht gegen Spucken. Ich möchte, ich möchte nur keine Spucke an meinen Kleidern und in meinem ja. Gesicht haben. So. Ja. Nur die, die das Gefühl darf ja raus. Wir können ja, nachher klar. immer noch gucken, ähm, ob es vielleicht andere Strategien gibt, mit dem Gefühl umzugehen. Nur in dem Moment macht das wenig Sinn. Und wenn mein Kind anfängt zu spucken, dann spuck, nur ich gebe dir den Rahmen, den du dafür brauchst. Das ist genauso ja. bei, äh, mein, mein Kind boxt mich. Wir haben viele Kissen zu Hause. Ich nehme mir sofort ein Kissen. Wir hatten ich Deswegen sage ich auch gestern, wir hatten gestern mehrere Gefühlsausbrüche zu Hause am Start. Ja, ich habe es in einer äh, Story
1: gesehen. Ja, ja oder gelesen einer, habe. War,
0: einer war spucken, das andere war wirklich boxen. Und dann nehme ich mir sofort ein Kissen, wie so ein Schutzschild. Ja und dann hau dagegen. Ja. Also Lass, ne, es das raus, ist, ja. lass raus. Nur äh, so gucke ich. Ich bin dafür verantwortlich, dass ich heile bleibe. Ja. Gut, das. Ja. Äh, ich sehe schon. Es, es nimmt. Nur ich sag mal, das wäre ja auch eine Idee, darüber nachzudenken, wenn mir jemand sagt, immer Kinder brauchen Grenzen und eine klare Ansage. Es könnte auch sein, dass das Bedürfnis nach Menschlichkeit dahinter steckt. Oder ja. friedvollen Umgang. Oder ach Gott, also ach, so viel. Eigentlich so vieles könnte drin stecken.
1: Ja, ja, ja. ja. Aber in allen ja. Aussagen, die wir jetzt einschatten, wie du, ja, ja. Wir, könnten, wir könnten, immer abschweifen, ja.
0: ja natürlich. Ich, ich versuche, den, den Faden zu halten, Jonas. ich versuche es. Ähm, so, wenn jetzt kommen wir da rein. Ähm, mir fällt gerade ein, haben wir für dies, wir haben keine Zeit, gar kein Rollenspiel gemacht. ne, ist jetzt so. Ähm, wenn ich, wenn ich, also dies Grenzen zeigen. Ich bin ja überhaupt gar kein ähm, wie sagt man, Gegner von Grenzen. Weil ich selber habe ja meine eigenen Grenzen. Genauso wie du, Jonas, oder jeder ja. andere, der zuhört. Deine Grenzen sind andere als meine. Ja. ja. Also vielleicht überschneiden wir uns auch manchmal nur. Ich habe meine persönlichen Grenzen. Und die zeige ich meinen Kindern, was total wichtig ist, damit meine Kinder auch sehen, dass ich Grenzen habe und dass sie auch lernen, ihre eigenen Grenzen zu zeigen. Nur die Frage ist ja, wie zeige ich diese Grenzen? Ich kann das ja auf verschiedene Anderen und Weisen machen. Ich kann das mit Bestrafung machen oder ich mache es mit Einfühlung. Oder so, wie ich es eben gerade zum Beispiel schon mal gezeigt habe, dass ich erstmal in der aktuellen, in der akuten Situation was finde, wie wir es machen können und dann ja, später ne? mal drauf mit, mit dem Kind sprechen. Ähm, ja. ja, ich bin überhaupt kein Gegner von Grenzen. Für viele ist halt dieses, wenn wir mit einem Kind über Gefühle und Bedürfnisse sprechen und sein Kind darf seine Bedürfnisse äußern, Fehlen da die Grenzen. Also die Menschen haben dann Angst, dass es gar keine Grenzen mehr gibt. Dem ist doch gar nicht so. Also in der das ist, Aber
1: das ist, ein, das ist ein Spruch, den wir auch aufschreiben könnten, vermutlich. Also ich glaube, das ist somit der meistgehörte Spruch, den man hat, oder? Also äh, alle Kinder, die irgendwie bedürfnis- und bindungsorientiert äh, in Anführungsstrichen erzogen werden, wobei ich das Wort auch nicht mag. Mhm. Aber ähm, ja tanzen einem nur auf der Nase rum und kennen keine Grenzen. Das ist, glaube ich, auch mit der meistgehörte Spruch.
0: Und wenn ähm, du ja. die bindungsbedürfnisorientierte Elternschaft so lebst, wie ich sie verstehe und du, glaube ich, auch,
1: ja. dann Sogar gibt Erzieherschaft also nicht nur Elternschaft, auch Erzieherschaft genau. Man Danke. kann nämlich auch in der Kita so arbeiten, ja.
0: Selbstverständlich. Dann gibt es Grenzen. Ja. ja. Die Frage ist immer nur, wie du sie kommunizierst. Das würde jetzt wirklich den Rahmen dieser Folge sprengen. Ähm, ich glaube, es macht total Sinn, denjenigen zu erkennen mit dieser Sorge. Hast du Sorge, dass das hier alles aus dem Ruder läuft? Ne? Wenn, sag mir mal, dein, dein Kind braucht auch mal Grenzen, dann könnte ich nochmal so einen Input geben. Ja,
1: dein Kind braucht auch mal Grenzen.
0: Hm, find, findest du, ne?
1: Ja, definitiv. Also der macht schon viel Mist und tanzt dir ganz schön auf der Nase rum, ne?
0: Hast du den Eindruck, ne?
1: Ja, ja, empfinde ja. ich so. Ja.
0: ja, es ist dir zu viel.
1: Ja, also wird es bei meinem Kind so nicht geben, ne?
0: Hm, hm. Und du, du findest, dass es einfach äh, gewisse Sachen gibt, die Kinder machen müssen?
1: Genau, ja. Mhm.
0: Mhm. Dass das funktioniert? Richtig. Mhm. Ist dir wichtig?
1: Ja, sehr wichtig.
0: Ja, dass sie sich benehmen? Ja. Mhm. Mhm. Ja, habe ich jetzt gehört. Ähm, möchtest du hören, was ich dazu sage?
1: Jetzt wieder die ja, ja antwort Ja, nein. nein. Ähm, also genau. Sie, das, ist, ja, aber nein. Ähm.
0: das ist das Gleiche wie, wie in den anderen Beispielen. Ne? Also einfach ja. erstmal den Impuls zu setzen, hey, ich höre dich damit, was du sagst. Ich sehe deine deine Sorgen. Können auch sagen, machst du dir Sorgen, dass aus meinem Kind nichts wird? Die Sorgen, ja. dass mein Kind, äh, weiß ich nicht. Drogen nimmt und
1: nicht klarkommt. Ich glaube, du also hast was, was ganz, ganz, was mir jetzt gerade nochmal so in den Sinn gekommen ist, so dieses gehört werden, wenn man auch Eltern in der Kita mit dem Ansatz der Kommunikation ähm, konfrontiert, werden sie ruhiger automatisch, weil sie wirklich sofort das Gefühl bekommen, eben gehört zu werden. Also ich finde, das ist die beste Strategie, um gerade so extreme Themen eben auch mit Eltern ähm, zu besprechen. Also ich äh, merke selber, wenn du mit mir so redest, ich wäre bereit, mit dir in den Austausch zu gehen, egal wie sauer ich vermutlich jetzt wäre, ähm, Ja, mich mit dir darüber auszutauschen. Vielleicht nicht gerade jetzt sofort in der Situation, so wie wir schon gesagt haben, aber zu späterer Stunde, an einem anderen Tag.
0: Genau, und diesen Zeitpunkt ja. gehen könntest du ja auch mitbestimmen. Ja, Also genau. ich 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 kann ja nicht mit jemandem sagen, ich will jetzt mit dir das klären, wenn mein Gegenüber gar nicht bereit dazu ist, Also ich einfach sage, du, ich habe das jetzt gehört, wollen wir da vielleicht morgen nochmal drüber sprechen oder übermorgen ja. oder wenn wir uns das nächste Mal sehen oder was. Und dann kann derjenige immer noch sagen, ja oder nein oder wann genau. wärst du bereit? Ich würde mich dir so gern mitteilen, wann wärst du bereit, mich zu hören? Ja, ja. und dann kannst du wieder mitbestimmen, was auch wieder ein Bedürfnis ist. Ja, dieses Mitbestimmen, Autonomie. Ja. also Das haben wir Menschen einfach. Ja. Und ich würde sogar noch einen oben Jonas. Ich würde sogar sagen, ich möchte gar nicht, dass das eine Strategie ist, die wir anwenden, weil dann kommen wir so in diesen manipulativen Bereich. Ja. Ich möchte, möchte Kritiker wirklich nicht manipulieren und ich möchte sie auch nicht vom Gegenteil überzeugen. Ich möchte versuchen, sie zu sehen und sie zu hören. Nicht mehr und nicht weniger.
1: Ja, per also wenn perfekt ich, getroffen. So.
0: Ja. ja, und ja. wenn ich das aus tiefstem Herzen mache, wenn ich da hinkomme, dafür würde ich Hörern empfehlen und Hörerinnen, Strategien zu finden und das bietet ja die GfK mit all ihrer Haltung, ja mit den sechs Grundannahmen der GfK, wenn ich schaffe, da immer mehr hinzukommen, also dafür Strategien finde, damit ich die Haltung leben kann, aus tiefstem Herzen, werden diese Situationen anders verlaufen, als du sie bisher erlebt hast. Ist einfach so. Ja.
1: Du, du sagst, was wirklich Gutes, ist, um nochmal eben so den Bogen zum Erzieher Erzieherdasein gerade eben kurz Bitte ein gerne. zu schlagen. Ich finde, dass es da eben auch wirklich, und da sind wir auch wieder in der in der Thematik Ausbildung von Erziehern und so, da muss sich einfach noch gerade dahingehend sehr viel ändern, weil ähm, gerade natürlich Pädagogik und so wird vermittelt und wie kann ich was den Kindern versuchen irgendwie beizubringen. Aber gerade, ich finde, das Thema persönliche Haltung dem Kind gegenüber wäre für mich eigentlich der wichtigste Punkt in einer Erzieherausbildung, weil das sind die Menschen, die wir irgendwie auf unsere Kinder loslassen nachher. Und wenn deren eigene Haltung nicht so ist, dass wir das guten Gewissens machen können, dann bringt uns die beste Ausbildung im pädagogischen Sinne nichts, weil eben die Haltung gar nicht da ist und dem Kind gegenüber das Bild vom Kind einfach sehr negativ oft ist. Ja, Leider.
0: Ja, wir, wir, wir versuchen ja, eine Vision in die Welt zu tragen und ich finde schon, dass wir, ich glaube einfach fest dran, dass wir jeden Tag immer wieder Menschen erreichen damit, ob du es bist auf deinem Kanal, ob ich es mache, ob Kollegen das machen. Und ich glaube daran und ich glaube an diese, an diese, an dies gesehen und gehört werden, an die, an die Empathie. Ich glaube, dass ich sehe das ja auch in, in meinem Leben. Da passiert viel Zauber. Ich möchte jetzt ähm, zum Abschluss dieser Folge noch Ist sagen: noch da? Hallo, ich bin noch da.
1: Hallöchen.
0: Ja, hast du gehängt? Ja, du hast du warst kurz gehängt weg irgendwie. Ich war weg. Das ich war ging, die ganze ja. Zeit hier, Jonas. Ich war auch hier. Ich bin nicht aus meinem
1: Schrank rausgegangen, aber dann hat es gerade gehangen.
0: Macht ja nichts. Ich wollte abschließend zu dieser Folge noch was sagen. Ähm, hoffentlich ist es mir jetzt nicht entflogen. Doch, ich wollte sagen, dass jetzt bitte keiner denkt, dass sowohl bei dir, ich nehme dich da jetzt mal mit rein, du kannst es nachher auch ähm, verneinen, als auch bei mir, es gibt Situationen, wo ich damit schlechter umgehen kann. Und es gibt Situationen, da kann ich da besser mit umgehen. Und das wird mein ganzes Leben lang so bleiben, weil ich bin keine Empathiemaschine. Ich bin ein Mensch und ich kümmere mich weitestgehend auch um mich, nicht weitestgehend, sondern in erster Linie und versuche das auch im Alltag mit Familie und Beruf umzusetzen. Und ich bin auch noch Frau mit meinem Zyklus. Es gibt einfach Phasen, da bin ich mehr in meiner Mitte und es gibt Phasen, da bin ich weniger in meiner Mitte. Und entsprechend passieren dann solche Situationen. Ich möchte nur, dass jetzt nicht so ein Druck entsteht und die Leute denken, wenn sie uns zuhören, dass wir immer chillig mit solchen kritischen Aussagen umgehen, also.
1: Nein, kann ich also kann ich nicht verneinen, kann ich nur bestätigen. Finde ich absolut wichtig, auch ich als Mann ohne meinen Zyklus. Ähm, Habe äh, die Situation, in dem man besser damit umgehen kann, gerade wie ähm, stabil man eben selber mit sich gerade auch im Reinen ist. Und dann gibt es eben Situationen, wo man das vielleicht auch gar nicht so umgesetzt bekommt. Aber das ist ja eben das Schöne, wir alle sind nicht perfekt. Das Wichtige ist einfach eben dann diese Situation für sich selber zu reflektieren und um beim nächsten Mal vielleicht anders zu reagieren, ja.
0: Genau, und da haben wir in der GfK ja die, das Bedauern. Also du darfst gerne etwas bedauern, wie du es gemacht hast und gucken, welches Bedürfnis dir wichtig ist und dann gucken, wie kann könnte ich es beim nächsten Mal anders machen. Ja. Gut. Jonas, das war der erste Streich. Wir hören uns im zweiten Streich. Gerne. Die Haltung, die Haltung, sie ist das A und O eines friedvollen Miteinanders. Und du bist okay, so wie du bist. Du machst zu jeder Zeit das dir gerade Bestmögliche. Gefällt es dir nicht? Dann kannst du überlegen, was du tun kannst, damit du beim nächsten Mal die Dinge anders angehst. Ich hoffe, du hattest schon den einen oder anderen Aha-Moment durch diese Folge. Und in der nächsten Folge machen Jonas und ich äh, ja flink weiter. Meine Liste an dieser Art von Aussagen ist lang. Das kann ich dir sagen. Falls du mehr über Jonas Kocziorowski, kurz Jonas Kotzi sein Leben als Bindungs- und Bindungs- bedürfnisorientierter Papa erfahren möchtest, dann besuch ihn gerne auf Instagram. Da gibt er wirklich sehr anschauliche Einblicke in sein Leben, finde ich. Jonas Kotzi heißt sein Profil. Link packe ich dir natürlich auch in die Shownotes. Und jetzt zu dem super Rabattcode von Blinkist für dich. Du bekommst 25% Rabatt auf ein premium jahresabo bei Blinkist und vorher kannst du das Ganze sieben Tage lang kostenfrei testen. Geh einfach auf blinkist.de slash familie verstehen. Wird alles klein geschrieben und ja, los geht's. Achtung, Blinkist wird B-L-I-N-K-I-S-T geschrieben. Ich packe den Link natürlich auch in die Shownotes und hier nochmal für dich blinkist.de slash verstehen. Ich habe gerade die Blinks von Michelle Obama, Becoming, meine Geschichte, gehört, weil mich das Buch einfach total interessiert hat und mir die Zeit gefehlt hat, es komplett zu lesen. Durch die Blinks habe ich in 19 Minuten die wichtigsten Kernaussagen des Buches mitgenommen. Vielen Dank an Blinkist für die Unterstützung bei dieser Folge und für dich exklusiv 25% für ein Premium-Jahresabo auf blinkist.de slash familieverstehen. Probier es doch gleich mal aus. Noch äh, ein kurzer Reminder. Falls du mehr GfK mit Kati möchtest, geh auf meine Webpage kw-herzenssache.de, schnapp dir mein Gratis-E-Book Gewaltfreie Kommunikation in Kindersprache, gönn dir das GfK-Einführungsseminar oder und den Online-Kurs mit Kindern in Verbindung und äh, denk gerne auch über eine Beratung nach. Ich begleite euch total gerne und äh, es gibt ja auch so ein paar kleine GfK-Produkte in meinem Shop, also komm einfach vorbei. Ich freue mich auf dich, egal auf welchem Wege, auch der Link natürlich in den Shownotes. Und nochmal der kleine Reminder oben drauf, weil es so wichtig für mich ist, deine Wertschätzung und Dankbarkeit für meine Gratisimpulse. Hier im Podcast kannst du für mich am effektivsten mit einer Podcast-Bewertung bei iTunes zum Ausdruck bringen. Du, ähm, gehst also auf iTunes, schnapp dir irgendein Apple-Gerät, lad dir die Apple-Podcast-App runter, ähm, geh zu iTunes äh, zum Podcast Familie Verstehen und ähm, ja, abonniere gerne, gib mir fünf Sterne und schreib eine Rezension. Damit unterstützt du mich wirklich sehr, auch in meiner Vision gemeinsam mit dir eine friedvollere Welt zu gestalten. Das war Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ja, lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kati.